שיעור של תורה סטלית זה בית ג'אלי, מבוסס על השיחה של חלק י"ח, פרשת חוקת השיחה השלישית, שיחה ג'. והיום אנחנו נדבר על משהו מאוד מעניין ונלמד את זה מהפרשה. האם כשאני חושב מה עליי לעשות בעבודת השם, אני מחליט שאני עושה משהו, אני עושה מצווה, או עושה מה שלא יהיה, והאם אני צריך לעשות, איזה שיקולים אני צריך לעשות כשאני בוחר איזה מצווה לעשות. אז האמת היא שבעולם העסקים יש כזה מושג שנקרא ROI, Return on Investment, ובעברית זה נקרא תשואה על ההשקעה. כמה אני מקבל חזרה מההשקעה, אז אם אני משקיע דולר, כמה אני אקבל חזרה, וזה בעצם כל, כל, כל איש עסקים כשהוא משקיע כסף, זה הדבר שבסופו של דבר עומד לנגד עיניו. אז אם אני למשל קונה מניה, אני רוצה לדעת, וכשאני קונה אותה, אני עושה חשבון איפה אני אעשה את ה... התשואה הכי גבוהה, איפה אני אקבל חזרה הרבה יותר כסף על כל דולר שאני שם. לכאורה, אותו דבר הייתי צריך לעשות כשאני הולך להשקיע את המשאבים שלי, זאת אומרת את הכוחות שלי, את האנרגיות שלי, את מה שלא יהיה, אני צריך לשים את זה במקום שהתשואה תהיה הגבוהה ביותר, במילים אחרות, שאני אהיה את האפקט הכי גדול, ובדרך כלל זה במשהו שאני טוב בו, משהו שאני מתחבר אליו, ואני מתלהב ממנו, ואני אעשה אותו בחיות ובהתלהבות. ובשיא האנרגיות, ולכן, אז לכאורה זה היה אמור להיות השיקול המרכזי. אבל אנחנו נראה בפרשה שלנו שזה לא כל כך פשוט, ואנחנו נתחיל עם דברים שנראים מאוד טכניים, אבל כרגיל בתורה יש לנו מסרים מאוד עמוקים, וכל דבר שהתורה אומרת זה לא סתם אומרת לנו, זה לא סתם סיפור, אלא עם מסר מאוד עמוק, בואו נתחיל. אז נתחיל כרגיל, אם אנחנו מדברים על יהודים, היהודים ממצרים, יצאו ממצרים 40 שנה במדבר, כבר למדנו על זה, דיברנו על זה, ואז מגיע שלב עוד פעם שהיהודים מתלוננים. יהודי, הבדיחה אומרת שיהודי תמיד צריך למה להתלונן, אומרים מה ההבדל בין אופטימי, יהודי אופטימי ליהודי פסימי, שהיהודי הפסימי אומר היום זה היום הכי גרוע שיכול להיות, ובא היהודי האופטימי ואומר לו אל תדאג, מחר יהיה יותר גרוע ותוכל להתלונן הרבה יותר. אז מה קרה? איך, מאיפה היה מים במדבר? בעצם במדבר היו כל מיני צרכים, מדבר זה אומר שאין שם שום דבר. הם 40 שנה במדבר, לא במקום של יישוב בני אדם, אין להם אוכל, אין להם מים, אין להם שום דבר, אה, כלום, אין. אז, אז המים היו בזכות מרים. היה באר מרים, בואו נראה. ואז הבאר, לא, מרים מרים הייתה הסתלקות של מרים, ו... המים הפסיקו. אז בואו נראה את זה בפסוקים. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמה ששם מרים, וכתבו שם מרים מתה. מיד אחרי זה מה קרה, ולא היה מים לעדה, הפסיקו המים. הבאר הייתה בזכות מרים. תכף נדבר יותר מאוחר מה זה נקרא בזכות מרים, המשמעות העמוקה שיש לזה, אבל כרגע אנחנו יודעים שמרים, בזכותה היה מים. אוקיי. ויקהלו על משה ועל אהרון, ברגע שהפסיקו המים, הם עשו התלוננו, וירב העם ממשה, ויאמרו לאמור, הם לא סתם התווכחו איתו, רבו איתו, ולו גבענו בגבעה אחינו לפני השם. נו, כבר היה עדיף למות, למה הבאתם את קהל השם למדבר הזה, למות שם אנחנו בעירנו, למות בצמא, ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים, היינו שתתם, אמרתם שאנחנו הולכים לארץ זבת חלב ודבש, והעיקר אין מים צמא, זה המלטה הכי משונה, הכי, גרוע, הכי גרועה, אנחנו לא יכולים. ויבואו משה ואהרון מפני הקהל לפתח ולמועד, ויפלו על פניהם, וירקבו לשם עליהם. 
ורש"י מיד מסביר, ולא היה מים לעדה, מה הקשר כאן, למה זה קשור דווקא בזמן מיתת מרים? מכאן, שכל 40 שנה היה להם עבר בזכות מרים, ולכן ברגע שמרים מתה, לא היה להם יותר מים. מה קרה בסוף? הקדוש ברוך הוא אמר למשה לדבר על הסלע, הוציא לו מים, אנחנו לא ניכנס לפרטים, אנחנו יודעים שזה מה שהיה, והמים לא בקרו, התחילו להתלונן על משה, משה היכה את הסלע, ובגלל זה הוא קיבל את העונש שלא להיכנס לארץ ישראל, זה מוזכר בטקסט הבא שלנו. אבל אנחנו היום לא נדבר כל כך על באר מרים, נדבר על עוד דבר שהיה לעם ישראל, ואנחנו נדבר על העננים, העננים שהיו עם בני ישראל במצרים. וכל הזמן שהם שהו במדבר היו עננים, בואו נראה. וייסעו מקדש, ויבואו בני ישראל, כל העדה הו ההר. עכשיו אנחנו מדברים על עוד מוות. מדברים על מרים, התורה מספרת לנו מה קרה עם אהרון. ויאמר השם למשה ואל אהרון בהו ההר, על גבור לארץ אדום לאמור. יאסף אהרון אל עמיו. זאת אומרת, אהרון גם כן הולך למות, כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל, על אשר מריתם את פי למי מריבה. מיד אחרי שמרים מתה, כמו שאמרנו קודם, מרים נפטרה, והקדוש ברוך הוא אמר להם להכות, להוציא מים מהסלע, הוא לא אמר להם להכות, והיות וחידלו את השם, כי היו צריכים להגיד עוד פעם, והמים בסוף היו יוצאים, ובגלל שהם היכו את המים, אז היה שם עניין של חילול השם, ובגלל זה נגזר גם על משה ועל אהרון שהם לא יקדשו לארץ ישראל, ולכן אהרון צריך למות במדבר. קח את אהרון ואת אלעזר בנו והעל, אותם הור ההר, ואפשט את אהרון את בגדיו, ויבשתם את אלעזר בנו והעון, יאסף עומד שם, ויעש משה כאשר ציווה השם, ויעלו לאור ההר לעיני כל העדה. זה מיתה, ממש קיבל מיתת נשיקה, כמו שאמרו שמשה אפילו התקנא בצורה שהוא מת, והוא קיבל את זה בסוף, הקדוש ברוך הלך, ידע ברוגע, נכנס למערה, פשט את הבגדים שלו, נתן את זה לבן שלו, הבן שלו קיבל את התפקיד ממנו, והוא עצם עיניים והלך במיטת נשיקה. מי עד מה התורה מספרת לנו? ראינו אצל מרים, התורה אמרה לנו, שברגע שמרים נפטרה, לא היה מים. פה התורה מספרת לנו משהו אחר. וישמע כנעני מלח ערד יושב בנגב, כי בא ישראל דרך אתרים, וילחם בישראל, ואיש ממנו שבי. פתאום, כל הזמן, מגיע מלח הכנעני, הכנעני מלך הרד, סליחה, והוא בא ועושה מלחמה עם ישראל. אומר המדרש, סליחה, עוד מעט, דבר ראשון אנחנו עכשיו רוצים להבין, מה, מה, אז מה הקשר לאהרון, מה הקשר למיטת אהרון? אז כמו שאנחנו תכף נראה, העננים של אהרון, העננים, סליחה, היו בזכות אהרון. מה התפקיד של העננים? אחד התפקידים של העננים זה... שהיו מצרים שרויים באפלה, רואים את ישראל שהיו נתונים באורה, אוכלים ושתים ושמחים, והיו מזרקים בהם בחיצים ובאבני בליסטרה, והיה המלאך והענן מקבלן. זאת אומרת שאחד מהתפקידים, היו עוד תפקידים לעננים, אבל אחד התפקידים של הענן היה פשוט, כל הנשק שזרקו, כל, אז לא היו טילים, היו אבני, אבני, אבני חיצים ואבני בליסטרה, כאילו אבנים כאלה שהיו זורקים אחד על השני, אבל במונחים שלנו בוא נגיד שיש טילים. מדינה אחת זורקת טילים על מדינה שנייה, בא הענן וכאילו סופג את זה, זה כמו איזה כיפת ברזל כזו, ולא נותן לאבנים ולחצים להיכנס. במילים אחרות הענן מספק הגנה מפני מלחמה, מפני אויבים. ואז... ואז אומר, אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, וישמע הכנעני מלך ערד, מה הוא שמע? מה שמועה שמע? שמע שמת אהרון ונסתלקו על עיני כבוד וכסבור ניתנה רשות להילחם בישראל והיינו דכתיב ויראו כל העדה כי גבה אהרון ואמר רבי אבא אל תקרא ויראו אלא ויראו 
זאת אומרת, יש בעברית, אפשר להגיד יראו זה מלשון לראות, או יראו זה מלשון יראה, פחד. אז כולם פחדו בגלל שהענן היה כבוד, הפסיקו, הם הלכו משם ברגע שהאחרון נפטר, וגם הכנעני ראה את זה, והוא מבחינתו, הוא ראה את זה כסימן שהוא יכול עכשיו להילחם בישראל, והוא הלך ונלחם באמת, ואפילו הצליח לשבות כמה, והיה לו הצלחה חלקית. אבל הזכרנו מקודם שהיהודים תמיד מתלוננים, והתורה גם אמרה מיד, ברגע שהמים הפסיקו, אז היהודים התלוננו, ולכן נהיה מזה סיפור שלם. ופה אנחנו לא מצאנו, התורה לא מספרת לנו שהיהודים התלוננו, וזה מאוד מוזר. לא רק שהיא מספרת לנו שהיהודים התלוננו, גם העננים, אנחנו מסיימים את זה ברמז כזה. שהגיעה מלחמה אחרי זה, אוקיי, אז לא היו עונים, כן, משהו פה נראה, זה לא כל כך ברור כמו אצל מרים, ששם הפסיקו המים, כאן משהו אה, קצת שונה. וכאן היה בא ומחדש, היו שני סוגי עננים, ובואו נראה דבר ראשון. דבר ראשון, בואו נראה בכלל את, הסוג, את התפקיד של העננים. אז התורה מזכירה כמה פעמים בתורה, מוזכר העננים שהיו במצרים במדבר, סליחה, במדבר. אחד, סוכות, אנחנו יודעים למה יש לנו תמצת סוכות, בחג הסוכות אנחנו עושים סוכה, אומרת התורה למען ידעו דורותיכם, שכל הדורות ידעו, כולל הדור שלנו, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים, ואני אשם אלוקיכם. מה זה בסוכות הושבתי? אומר רש"י מיד על החומש, עני כבוד. אז היות והקדוש ברוך הוא שם לנו עני כבוד, לכן אנחנו עושים את המצווה של סוכות. אוקיי. ואז עוד תפקיד, וענן השם עליהם יומם. אומר, אומר רש"י, בתורה כתוב שהיה לנו ענן יומם, מה זה אומר? כאילו כל יום היה ענן, היה כתוב שבאש, בלילה היה עמוד האש, ביום היה ענן. אז זה אומר, לא, שבעה עננים כתובים עשיהם. שבעה פעמים הקדוש ברוך הוא, התורה מזכירה עננים, שזה אומר שהיה ארבעה מהברכות מארבע צדדים, כל צד היה לו ענן, אחד למעלה ואחד למטה. אז הם היו מוקפים מהעננים, ואחד לפניהם מנמיך את הגבוה, מגביה את הנמוך והורג מחשים ועקרבים. אז פה הוא עשה כמה דברים. הוא גם אה, מיישר להם את הדרך, והוא הורג מחשים ועקרבים, זאת אומרת, הוא הורג להם את המזיקים שיש במדבר עצמו. עוד פסוק, עוד פעם שמוזכר הענן בתורה. ויאמר משה ליהושע, בכה לנו אנשים, וצא יילחם בעמלק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, מתי אלוקים בידי. שוב, פרשת בשלח, יש את כל הסיפור של מלחמת עמלק. מה אנחנו מוצאים שם? כתוב, צא יילחם בעמלק. מה פירוש צא יילחם בעמלק? אומר רש"י למקום, מה זה צא? צא מאיפה? מאיפה לצאת? מן הענן וילחם בו. זאת אומרת, הענן עצמו היה המקום שהאויבים לא יכלו בכלל להיכנס. אם היו רוצים לעשות מלחמה, היו צריכים לצאת מהענן ולהילחם. אי אפשר להילחם בתוך בונקר. הענן הוא היה כמו בונקר, כמו שאמרנו, כמו, כמו כיפת ברזל כזאת, אבל כמו חומה בעצם. ואף אחד לא יכול להיכנס ולהילחם, אז אם הם רוצים להילחם, הם רוצים לצאת לצד של האויב, ושם להילחם. אי אפשר, האויב לא יכול להיכנס פנימה, אי אפשר להתגרות בו בשביל להיכנס פנימה ולהילחם בו, צריכים לצאת מהענן להילחם. עכשיו אנחנו מסתכלים שיש בעצם הבדלים בין העננים. עוד במילים אחרות, היו שני סוגי עננים. ענן אחד שהתפקיד שלו, סט עננים שהתפקיד שלהם היה פשוט את כל הצרכים הפיזיים של עם ישראל שהיו במצרים. אני אמנה פה כמה, הגנה מהשמש, כתוב שזה הגן מהשמש, פשוט של להסיר את השמש כי שרה במדבר מאוד מאוד, השמש מאוד יוקדת, 
אז היה הגנה מהשמש. כתוב להלכותם הדרך, הזכרנו מקודם, שהוא גם יישר, אז להלכותם בדרך היה שני דברים. דבר, סליחה, הדבר הראשון היה כמו GPS, פשוט לאיפה לנסוע. לא היו מפות אז ולא היה GPS כמובן, נמצאים במדבר, במקום שאי אפשר, אין אפילו יישוב, אין דרכים, אין שום סימנים, הכל נראה אותו דבר, אז הענן בעצם אמר להם לאיפה לנסוע. דבר שני, גם מתי לנסוע, כמה זמן לחנות, הקדוש ברוך הוא לא אמר להם איפה, כל פעם מתי, מתי הם צריכים לנסוע, ובהעלות הענן, לדברת התורה, זה אמר להם מתי, עכשיו, עכשיו צריכים... לקום ולנסוע. זאת אומרת, בזמן החניה הענן היה, ואז הוא עלה כאילו, הם ידעו שעכשיו אנחנו צריכים לקפל את הבסטה ולהתחיל לזוז, והולכים למקום אחר, ולאיפה גם כן הענן הוא זה שאמר להם לאיפה. עוד דבר שהזכרנו מקודם, ליישר את הדרך לפניהם, להגן מפני הנזיקים, וכמובן הגנה מאויבים, שאמרנו. כל הדברים האלו העננים עשו, זה דברים שהיו צריכים הכרחיים. אחרי זה יש עוד תפקידים, עוד עננים, עוד סט של עננים שהם היו ענני כבוד. מה זה ענני כבוד? זה מה שהזכרנו בסוכות, קראנו לזה ענני כבוד. התורה עצמה אומרת, לפעמים אומרים סתם עננים, ולפעמים אתה אומר את ענני כבוד. מה זה ענני כבוד? ענני כבוד זה פשוט הקדוש ברוך הוא כיבד את עם ישראל, אפשר לחשוב על זה כמו שיש אה, לממשלה, יש צבא, יש משרדים, יש כל מיני פקידים, אנשים שעושים, שוטרים, עושים את כל מה שהמדינה צריכה. Okay, צבא בדרך כלל זה בשביל ביטחון. להגן על המדינה וכולי וכולי וכל מה שתשתיות עושים בשביל כבישים והכל כדי שיוכלו לנסוע, שלטים, כל מה שצריך זה המדינה עושה בשביל האזרחים מה שצריך. אחרי זה יש, נגיד אפילו המלך, כשעושים למלך ארמון וכל מה שצריך עושים את כל הדברים שהם צריכים ויש משמר שפשוט שומרים שלא יזיקו לו, שאף אחד לא יכול להיכנס אחרי זה יש משמר כבוד אצל מלכים משמר כבוד. הקדוש ברוך הוא כביכול נתן משמר כבוד, שם ענני כבוד ליהודים להראות שהוא מכבד אותם. וזה אומר שזה לא דברים הכרחיים שצריכים, אלא רק דברים, רק בשביל להראות את החיבה שלו ולתת עננים שמלווים אותם בתור כבוד. בתוך זה, מהשיחה משמע שזה גם הדבר הזה של גיוס בגדים, כתוב שהענן גייס להם את הבגדים, ככה כתוב. והרבה אומרים שזה גם כן נכלל בכבוד, כי זה לא דבר הכרחי, זה לא משהו כזה, בסדר, הם יכולים לגייס לבד. דברים אחרים לא היה שייך, הם לא, הם לא יודעים את הדרך. צריכים להראות להם את הדרך. הגנה מאויבים, אוקיי, צריכים להגן עליהם מפני אויבים, וכל הדברים שאמרנו, ליישר את הדרך. אבל אה, כאן, כשמדברים על גירוץ בגדים, שזה נחשב גם כן אולי, אולי זה נכלל בענייני כבוד, כי זה רק טרחה קלה, וזה בתור כבוד, שלא יצטרכו לטרוח חס וחלילה אפילו לגייס בגד. אז הקדוש ברוך הוא נתן להם את הדבר הזה שגם כן גיוצו להם בגדים. על כל פנים, אומר הרב בשיחה, בפשטות קיים הבדל בין עננים סתם לבין ענני כבוד. ענני כבוד משמעותם שכל מטרתם היא להראות כבודם של ישראל. כלומר, היו עננים שתפקידם היה להגן ולדאוג לצורכיהם של ישראל. אם כי כתוצאה מכך נגדלים חיבתם וכבודם של ישראל, אבל זה רק, זה רק ברור שגם זה שהקדוש ברוך הוא נותן את הצרכים של עם ישראל זה מראה את החיבה. אבל היה להם תפקיד, בסופו של דבר, לדאוג לצרכים שלהם. והיו עננים נוספים שכל מטרתם הייתה לשם כבוד, לפרסם את הכבוד שמכבד לקדוש ברוך הוא ישראל, בלי שום מטרה אחרת. כמו שאמרנו, זה משמר כבוד. עכשיו, איזה עננים הסתלקו, נעלמו, לאחרי מותו של אהרון? העננים שהסתלקו לימות אהרון, אז כתוב, נסתלקו ענני כבוד, רק העננים שהיו לכבודם של ישראל, ולא עננים שסיפקו את צורכי בני ישראל. וכך מובן, מדוע לא היו לבני ישראל תלונות על הסתלקות ענני כבוד, כפי שהיו להם בעניין בעירה של מרים, כי אצל מרים פשוט לא היה להם מה לשתות, אז באו והתלוננו מיד. 
ועכשיו, כשרק ענני הכבוד הסתלקו ממילה, אמרה שפה לא היה צריך, לא היה תלונות, כי את הצרכים, העננים שנתנו את הצרכים שלהם עדיין המשיכו להיות. לא היה מכל מיני ראיות מזה שזה היה, שזה עדיין המשיך להיות גם לאחר מות הארון, וגם לפני שזה חזר בזכות משה, שתכף נראה. ולכן מלך הכנעני, הוא לא הבדיל, הוא חשב שזה שענני הכבוד הלכו, זה כבר נותן לו רשות להיכנס. בסוף באמת לא יצטרך לנצח, אבל העננים הרגילים עדיין היו שם. אוקיי, אז אמרנו שלא היה מים, משה הוציא מים מהסלע איכשהו, לא היו ענני כבוד. בואו נראה עכשיו שזה היה בזכות אהרון ומרים, אבל זכותו של משה גרמה לכל הדברים האלה לחזור. אומרת הגמרא במסכת תענית, דף ט' עמוד א', רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל. כשהם היו ביצוא ממצרים, היו להם שלושה פרנסים טובים, שלושה מנהיגים שדאגו להם, אלו הן משה ואהרון ומרים, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידם. ואלו הן, באר וענן ומן, באר בזכות מרים, עמוד ענן בזכות אהרון, מן בזכות משה. פה מכניסים עוד משהו, שלא דיברנו עליו, שמשה, בזכות משה קיבלנו את המן, שזה היה האוכל. אז היה לנו בעצם מים בזכות מרים, אוכל בזכות משה, ו... ענן שדאגנו לנו כל הצרכים מסביב בזכות אהרון. מתה מרים מסתלק הבאר, נת אהרון הסתלקו עליני הכבוד, חזרו שניהם בזכות משה. ואת משה נסתלקו כולם, שנאמר והכחד את שלושת הרעים בירך אחד, אנחנו איבדנו את כולם בחודש אחד. אומרת הגמרא, מה פתאום? הרי אנחנו יודעים שבעצם, זה פסוק בזכריה. אומרת הגמרא, בירך אחד מתו, והלא מרים מתה בניסן, ואהרון באב ומשה באדר. זה לקח מניסן ועד אדר כמעט שנה שלמה, מאז שמרים מתה ועד שמשה מת. למה קוראים לזה בחודש אחד? אלא מלמד שנתבטלו שלוש מתנות טובות שניתנו על ידן, ונסתכלו כולם בירך אחד. אז בעצם מבחינת עם ישראל, כאשר משה מת, אז בעצם הרגישו שהכל כאילו הלך, כי הכל היה בזכות משה. ככה אומרת הגמרא. עכשיו אנחנו רוצים, אני רוצה להתמקד בארון ומשה. למה העננים דווקא היו בזכות הארון והמן בזכות משה? בואו נראה את זה ואז נבין, נלמד פה משהו מאוד מעניין בשבילנו. בואו נראה בכלל את ההבדל בין הדברים עצמם. מה ההבדל בין מן לבין עננים? יש הבדל מהותי אחד. במן כתוב ככה, כתיב וברבר, אומרת הגמרא במסכת יומא, דף העיני עמוד א', כתיב וברבר יטל על מחנה לילה. הוא כתיב ויצא עם ולקטו, הוא כתיב שתו עם ולקטו, רק כיצד. זאת אומרת, היו כל מיני, אה, אומרת הגמרא מיד, בואו נראה. צדיקים ירד על פתח בתיהם, בינונים יצאו ולקטו, רשעים שתו ולקטו, הם היו צריכים ללכת הרבה יותר רחוק. אותו דבר, כתיב לחם וכתיב עוגות וכתיב וטחנו, שהגיע להם לחם, הגיע עוגות או שהכתיב וטחנו, זאת אומרת שהגיע להם חיטים והם היו צריכים לטחון קמח ולעשות הכל. זה היה לא הולך ולעוגות. אומרת הגמרא, צדיקים, לחם, בינונים וגודל, שנים תחנו ברכה. זאת אומרת שהמן הגיע לכל אחד לפי גודל צדקותו, ככה הוא היה צריך להכין. הצדיקים, הכל הגיע להם מוכן לפתח הבית, בינונים היו צריכים להתאמץ יותר, ושהם היו צריכים, גם קיבלו חיטים, גם היו צריכים לטחון אותם, וגם היו צריכים ללכת לחוק בשביל לקבל אותם. לעומת זאת, הענני כבוד, אז יש שיחה בתשנ"א, ספר השיחות, חלק ב', המעלה מיוחדת לענני הכבוד שהיו בזכות אהרון גם לגבי המן שניתנו לכל העדה בזכות משה שהמן ניתן במדלב ההגבלה עומר לגולגולת כל אחד קיבל את זה לפי כמו שאמרנו לפי, לפי, לפי uh, המידה שלו 
אבל העננים, אז זאת אומרת המן הגיע באופן של התחלקות לכל אחד ואחד בפני עצמו, שאין כאן ענני כבוד מבחינת מקיף שלמעלה מהתחלקות שהקיפו והגנו כל בני ישראל בשווה, למה קוראים לזה עננים שמקיפים? כי כשבחלשון החסידות שאנחנו אומרים מקיף, אנחנו מתכוונים שזה משהו שהוא לא מתחלק בין עליון לתחתון, בין אחד לשני, אלא הוא כולם בשווה, זה כמו עיגול שאין לו מעלה ומטה, אותו דבר כשאנחנו רוצים לבטא משהו שאצל כולם בשווה, אנחנו קוראים לזה מקיף. לדוגמה, יש חיות של, אצל הגוף, אז יש דברים שיש כל מיני גידים וכל מיני דברים, כוח הראייה נמצא רק בעין, לא נמצא במקום אחר, כוח השכל נמצא במוח, אבל יש חיות כללית שנמצאת בכל הגוף. והגוף השולחה היה שהוא מת, וזה מתבטא בכל הגוף. כי יש דבר שנמצא בכל הגוף בשווה. אי אפשר להגיד שבן אדם מת, או בן אדם חי, אז זה מתבטא, זה, אי אפשר להגיד שהרגל עכשיו פחות חיה, והראש יותר חי, או משהו כזה, לא. אם כל הבן אדם מת, בשנייה אחת כל הגוף מת, זהו. ואם הבן אדם חי, אז כל הגוף חי. גם אם משהו משותק, הוא עדיין חי. אם נחתוך אותו מהגוף, אז הוא יתחיל להירקב. אז גם כאן הענן היה אצל כולם בשנה ולא היו שום הבדלים ושום, אה, בין, בין אחד לשני. ולכן זה התבטא בארון ומשה. לכן הענן היה בזכות משה והענן היה בזכות אהרון. אה, אגב, עוד דבר להגיד בענן, שזה גם כמשהו שאנחנו קוראים לזה בדבר פנימי, כי הענן היה אוכל שמתקל אצל כל אחד, וכל אחד יש לו רגישויות שונות וצרכים שונים. אז זה שוב, זה דבר פנימי והוא אינדיבידואלי לכל אחד ואחד. וזה התבטא גם אצל אהרון, כי אהרון באמת, התפקיד שלו היה אוהב שלום ורודף שלום, ואנחנו יודעים שכולם, כל בני ישראל היו אצלו שווים, וכולם באמת אהבו אותו, וכולם בחרו עליו, כתוב שבני ישראל בחרו על אה, משה, למה רק בני ישראל? אומר רש"י, שבני ישראל זה רק הזכרים, אבל באהרון, אצל אהרון, מתוך שהיה רודף שלום, נותן שלום בין איש לרעי ובין איש לבעלה, כלומר כל בני ישראל זכרים ונקבות. זאת אומרת שהתלמידים שלו, הזכרים, הם, הם כולם היו קשורים אליו, והם אלה שבחרו, לעומת זאת אצל אהרון, כולם בחרו, גם אנשים, כי הוא באמת היה דואג לכולם, והיה נושא שלום בין איש לאשתו, ואומרת רק משנה באבות, הלל אומר, הרבה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, ואת הבריות ומקוון התורה, מה זה בריות? אנחנו יודעים שלפי חסידות בריאות זה נקרא כאלו שאין להם שום סיבה לאהוב אותם כי הם פושעים ואין להם שום מעלה רק בזה שהם בריאות של הקדוש ברוך הוא זה המעלה היחידה שיש אצלם למרות זאת אהרון היה אוהב אותם ומקרבן לתורה אז אצלו לא היה שום הבדל בין יהודים לעומת זאת אצל משה התפקיד שלו בהגדרה היה זה שהוא נתן אה, התייחסות לכל אחד ואחד הוא היה רואה ישראל במובן הזה היה מנהיג והיה צריך ל... ל-, 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 ל- יהושע שצריכים להלוך ברוחו של כל אחד ואחד שבעצם מנהיג אמור אה, לקחת כל אחד ולהוציא ממנו את הטוב שבו אז אי אפשר לעשות את זה בצורה כללית אי אפשר לתת איזושהי דרשה גדולה ואני לא יודע מה משהו כללי בלי התייחסות אינדיבידואלית ולעבוד באמת על כל אחד ואחד אלא צריכים משה צריך ללכת לכל אחד ואחד ולעבוד איתו באופן פרטני כמו שאנחנו יודעים שהמדרש אומר איך הקדוש ברוך הוא בחן אותו שהיה איזשהו גדי, ומשה רבינו, הוא היה רואה צאן של יתרו, וברח גדי, והוא רץ אחריו, עד שהוא הגיע לאיזה מקום, ושם היה, הגדי עמד לשתוק, ואז משה ראה אותו, או, לא ידעתי שאתה רץ בגלל שהיית צמא, אתה עייף, נו, אז הוא לקח את הגדי והרכיב אותו על הקצף שלו, ו... והוליך אותו. ועוד דבר שהיה כתוב, שהיה לוקח את הקטנים, לראות קודם כל שיאכלו את העשב הרך ואחרי זה את הזקנים שיאכלו את העשב הבינוני ואז הוא מוציא את החזקים, את הצאן החזקים שיאכלו את העשב הקשה. 
זאת אומרת, ש... ואמר הקדוש ברוך הוא, מישהו יודע לראות את הצאן לפי, איש לפי כוחו, יבוא ויראה בעמי. זאת אומרת, שהיות והוא ידע להתייחס לכל אינדיבידואל, לכל אחד ויחיד, לפי הכוחות שלו ולדאוג לו לצרכים שלו הפרטניים, זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רצה ממני כמו משה רבינו, שידע להוציא את טוב מכל אחד ואחד. אז אנחנו רואים פה שיחה בתשי"ג, בוא נראה. השייכות של מן למשה, של ענני הכבוד לאהרון, משה היה רואה ישראל, וזה מפרנס את כל אחד לפי ערכו. כי מספר במדרש שבשעה שראה את הצאן שנתן לקטנים עשב רך ולגדולים עשב אבא וקשה, ומכיוון שמרעה הוא עניין של פנימיות, הוא צריך להיות מותאם, מתאים לפי כל ערכו של כל אחד, ולכן המן שהוא עניין של פנימיות ובהתחלקות, היה בזכותו של משה. אבל אהרון שהוא היה אוהב את הבריות, היינו שגם אלה שאינם אלא בריות, היה אוהב אותם, ולכן היו ענני הכבוד בזכותו של אהרון, כי כל הענניים כל העניינים הם באופן של מידה כנגד מידה, וכיוון שהיה אוהב את הבריות ללא התחלקות, המשיך את ענני הכבוד שקראו את כל בני ישראל בשווה. אז מעניין שענני הכבוד היו בזכות, שוב אמרנו, זה לא עננים שדואגים לצרכים הפיזיים של עם ישראל, אלא ענני הכבוד, כי כבוד זה דבר שהקדוש ברוך הוא קיבל את כולם בשווה. זה מעניין שבניגוד לבני אדם שבדרך כלל נותנים כבוד רק לאנשים מסוימים ורק אם מגיע להם ורק אנחנו חושבים שמגיע להם כבוד אז הקדוש ברוך הוא היה לו חיבה לכל עם ישראל והוא קיבל אותם בצורה שווה ולכן זה מתאים לאהרון. ועכשיו אנחנו מביאים משהו, עכשיו אנחנו נדבר על משהו מאוד מאוד שהיום ממשיך שם בשיחה. הוא אומר ככה, עכשיו מה קרה? אהרון הסתלק. בוא נקרא את זה בפנים. כשנסתלקו אהרון ומרים נסתלקו ענני הכבוד והבאר. וחזרו בזכותו של משה. ומזה מוכרח שמשה התחיל להתעסק בעבודה חדשה, הגם שעניינו מצד עצמו היה עבודה של רועי ישראל, שזה קשור למן. החזירה עבודה חדשה גם את העננים והבאר. זאת אומרת ככה, מצד אחד בעצם עכשיו כבר לא צריך, אין יותר עננים. בין מים, כי, כי מרים ואהרון הסתלקו. בא משה והוא חידש עכשיו, שלמרות שזה לא הדרך שלו, ובאמת העבודה שלו, כמו שאמרנו, זה באופן פרטני, אבל צריכים גם דברים כלליים, ואת זה הוא נותן, משה קם, ופשוט, כמו שכתוב, מקום שאין איש, עכשיו אהרון ומרים לא נמצאים, אז הוא מיד לקח את התפקיד הזה על עצמו, למרות שזה לא היה עניינו. הסימן האמיתי של רועי ישראל הוא שאינו עוסק רק בעבודה השייכת לו בעצם, אלא בשעה שמוכרח לצורך השעה, מוותר הוא על עצמו, מניח את עצמו ומסר נפשו בשביל בני ישראל. בשעה שצריכים לקרב ליבן של ישראל, גם פחות שבפחותים לאלוקות, מניח רועי ישראל את ענייניו, הוא מלמד את בני ישראל א' ב', עם א' ב' של תורה ומצוות, או א' ב' כפשוטו את האותיות עצמם, הגם שזה הרי לא לפי כבודו ואין זה עניינו, עניינו הוא ללמד את מנהיגי ישראל כיצד להנהיג ישראל, ולא לעבור במגע עם אנשים שאינם כשרים. ואף על פי כן בשעה שנסתלקו אהרון ומרים ואין מישהו אחר שיעסוק בדבר, פונה ראש ישראל להתעסק בעצמו בדיונים אלה, גם שאין זה לפי ערכו. וזה גם נוגע אלינו. איתא וטניה שכל איש ישראלי, יש בו ניצוץ של משה רבינו, ואם כן הרי זה הורה לכל אחד ואחד מישראל, הגם, הגם שכל אחד יש לו את העניין שלו, מכל מקום שחסר העננים שבזכותו של אהרון וקיימת הסכנה מנחשים, סבים ועקרבים, אזי דורשים מכל אחד שהוא יחזיר את העננים מבלי לחשוב אם זה עניינו או לא. ופה נותן לנו שאלה ששאלנו בתחילת השיעור. היות ואם אנחנו, גם אנחנו לומדים ממשה, ולכל אחד יש את הבחינה של משה, שברגע שחסר משהו, גם אם זה לא הדבר לא שאני הכי מתלהב ממנו, וזה לא הדבר שאני הכי עושה טוב, אבל אם צריך, אני עושה את זה. ונסיים רק, שבשיחה של כאן, בקוטי שיחות חלק י"ח, רבי מביא את זה. מביא עוד יותר איזה ניואנס, ואנחנו מגיעים עכשיו, מגיעים אל תמוז, 
אז אולי זו הוראה ממש לגבי כל אחד ואחד. אז ההוראה הראשונה שאמרנו, שאנחנו רוצים לעשות משהו גם כן שהוא לא הכי, אנחנו לא הכי מתחברים אליו, אנחנו צריכים לעשות לו. אנחנו צריכים, כמו שתמיד אומר, אנחנו צריכים לחשוב מה צריכים אותנו, מה צריכים, מה צריכים מאיתנו, נראה מישהו אחר פשוט לקפוץ למים ולעשות את זה, העיקר שהדבר יעשה. אבל יש פה משהו קצת יותר עמוק. נראה וככה. מה ההבדל בין הדברים שהיו בזכות מרים ואהרון לדברים שהיו בזכות משה? הדברים שהיו בזכות אהרון ומרים, הם היו רק בזכותם, ברגע שהם יצאו מהתמונה, אז הדברים האלה הפסיקו. למה? כי כביכול, אם אפשר להגיד במטאפורה, זה אומר שאהרון ומרים, צורת העבודה של עבודת השם שלהם, הם עשו את מה שהם צריכים. והם עשו את התפקיד שלהם, ברגע שהם לא נמצאים, אז גמרנו, אז, אז, אז התפקיד לא נעשה. שוב, הם עשו בעצם את החשבון, כמו שאמרנו קודם, שאנחנו צריכים לעשות את המצוות דווקא שאנחנו מתחברים אליו, ואנחנו עושים, וזה התפקיד שלנו, ובזה אנחנו צריכים להתמקד, ואם אני לא פה, אז, אז הדבר לא נעשה, ו- וזהו. בא משה, משה הוא היה באמת רואה נאמן של ישראל, והוא מנהיג נשיא הדור, ומשה רבינו שבכל דור, ואומר ככה. גם אחרי ש... דבר ראשון, גם אם זה לא עניינו, הוא עושה את זה, כי כל עניינו בעצם זה לדאוג שכל מה שעם ישראל צריך יהיה. זה בעצם עניינו. ויש איזושהי שיחה שהרבא מסביר, שכל הדבר הזה שאם עין מכן מספרך, זה המהות של משה. זאת אומרת, זה לא שמשה אמר, אוקיי, אני מוותר עליך, אם, תס... אם תמחוק את היהודים, תמחוק אותי גם כן. לא, משה רבינו אומר, המציאות שלי זה שלי אין מציאות. כל המציאות שלי זה שעם ישראל יהיה לו מציאות. יש את המכתב, את הכתב יד המפורסם, שבמשפט של הספרים שהרבה כתב, שעניינו של נשיא, עניינו של נשיא הדור, דבר ראשון זה הכלל. אחרי זה מגיע החיים הפרטיים, או העבודה הפרטית, או מה שלא יהיה. ההתמסרות של הנשיאים לעם ישראל, זה דבר ראשון, כי אין להם מציאות משל עצמם. כל המציאות זה בשביל השני. וזה נקרא, הדברים שבאים בזכות משה, גם לאחר פטירתו עדיין היו. המן הגיע, למרות שהוא לא ירד מהשמיים, אבל הם הסתפקו ממנו עד שהיה להם אוכל. זה היה בט"ז ניסן, אחרי שהקריבו את העומר, ומשה לפעמים נפטר בז' אדר, זאת אומרת, היה להם יותר מחודש אחרי זה שהיה להם עדיין את המן. כל מה שהם היו צריכים, משה נמצא שם ומספק את מה שצריך. ובמילים אחרות, זה שזה בזכות משה, זה לא אומר שמשה יעשה את המקסימום. והוא עושה את מה שהוא צריך? לא. משה מוודא שהמשימה תבוצע, זאת אומרת, כשאומר לגבינו, שאני צריך לחשוב, לא שאני עושה את המקסימום, אני עושה את מה שאני יכול, ושאר, גמרנו, מה שיהיה, יהיה. לא, אני צריך לחשוב, הדבר צריך לבצע, איך אני עושה לבצע, בין אם אני אעשה את זה, בין אם מישהו אחר יעשה את זה, בין אם זה יקרה על שמי, בין אם זה יקרה על שמי מישהו אחר, אנחנו, בין אם דרכי, בין אם לא דרכי, אני צריך לוודא שהדבר מתבצע, וזו ההוראה ממשה רבינו. וזה גם כן כמובן מגיע אלינו שבעצם אחרי גם את אמר שיש לנו את, ה, את התפקיד שקיבלנו שהדברים ממשיכים והפעולות נמשכות והשליחות נמשכת והכל ממשיך כמו מה כאן עומד ומשמש ואף לאלן עומד ומשמש ויש את הכלל המפורסם שלא ייפרדו מצאן מרעיתם מעל צאן מרעיתם הרב מדייק שלא יפרדו מעל צאן מרעיתם זה יותר מאשר אף כאן עומד ומשמש אף כאן עומד ומשמש זה אומר שמלמעלה הוא משגיח עלינו אבל שלא ייפרדו מצאן מרעיתם זה אומר שהרבי נמצא איתנו כאן גם אחרי ג' תמוז וממשיך להיות איתנו ואיך הוא נהיה על ידי זה שאנחנו עושים את הפעולה זו פעולה נמשכת אנחנו ממשיכים לקבל את האור ממשה רבינו שבדור ואנחנו ממשיכים לעשות מה שצריך 
וכמובן, הדבר הכי חשוב, שאנחנו צריכים לעשות את הכל בזכות משה, זאת אומרת, אנחנו צריכים להתייחס לכל הדברים, כמו שהדברים שהיו בזכות משה, שזה לא רק שהוא נמצא או לא נמצא, זה לא רק שאנחנו נמצאים או לא נמצאים, אלא כשאנחנו עושים משהו, אנחנו צריכים לדעת שהוא יתקיים לתמיד, ואנחנו צריכים להשפיע על האחרים, שזה, שזה המושפעים שלנו, שימשיכו לעשות את זה גם כשאנחנו לא נמצאים איתם רגע, באותו רגע פיזית קרוב, או אנחנו לא יכולים להיות כל הזמן ולהיות בקשר קרוב ותמידים כולם, אבל כל אחד ואחד את הסביבה שלו צריך להשפיע בצורה כזאת, שזה ימשיך לבד, ואז ככה אנחנו באמת נוכל להמשיך את הפעולות של הרבה אחרי במצב שנמצאים היום.